0: Willkommen zum zweiten Tag unserer IST-Themenwoche, Dein Traumjob im Sportbusiness. Gestern hatten wir, wie ich fand, ein extrem spannendes Interview mit dem Pascal von der IST. Und heute geht es direkt weiter. Wir sprechen mit dem Benjamin Willems. Es geht um ein Thema, was viele von euch umtreibt, nämlich ähm, Dein Traumjob im Sport. Wie finde ich den passenden Arbeitgeber und wie gelingt eigentlich ein erfolgreicher Bewerbungsprozess? Und mit dem Benjamin von der IST hatten wir schon das eine oder andere, IST, äh, das eine oder andere Interview. Und ich denke, dass der Benjamin dort ein perfekter Ansprechpartner ist für dieses Thema. Und wir wollen mal schauen, ob der Benjamin schon mit dabei ist und ob wir ihn dazu holen können. Toll. Hallo zusammen, grüß dich Stefan. Siehst du, siehst du und hörst du mich? Ich höre dich prima, ich hoffe du kannst mich auch gut verstehen. Einwandfrei, alles, alles top. Super. Benjamin, wie geht's dir?
1: Ja, alles gut, ich bin heute im Büro, die nächsten Tage mal wieder fürs IST unterwegs, war am Wochenende mit einigen Interessenten unterwegs, da haben wir mal wieder einen Tag hinter die Kulissen eines Fußballvereins schauen dürfen. Und äh, ja, ich freue mich jetzt auf den Austausch. Ich hab, konnte gestern mal reinschauen zwischen zwei Telefonaten, was ihr mit Pascal schon besprochen habt, wenn es dann darum geht, ob ich eben dual oder in Voll- und Teilzeit studieren sollte. Lieber. Ähm, ganz oft hängt diese Frage auch ein Stück weit mit den Möglichkeiten, die sich einem bieten, zusammen. Und diese Frage hängt oft an den Arbeitgebern. Und ja, wir müssen immer wieder erklären, wie bunt und vielfältig der Sport ist. Deswegen freue ich mich sehr auf unseren Austausch. Und wir wollen gerne allen helfen ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, zu verstehen, wer kann überhaupt Arbeitgeber sein und vor allen Dingen denjenigen Hilfen an die Hand geben, die noch nicht so richtig wissen, wo sie wonach suchen müssen.
0: Absolut. Jetzt bist du schon direkt zum Thema gekommen. Benjamin, wir haben ja schon das ein oder andere Interview gemeinsam gemacht. Wir starten immer ganz kurz mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Für alle, die ich noch nicht kenne, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du beim IST und was was ist das IST eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Benjamin Willems. Ich bin beim IST und wenn wir IST sagen, dann meinen wir immer das über 30 Jahre alte IST-Studieninstitut. Das steht seit 30 Jahren für Fernstudiengänge, Erwachsenenweiterbildung, um Mitarbeiter in Branchen aufs nächste Level zu bringen. Da bin ich genauso Vertriebsleiter und zuständig für Vertrieb und Marketing wie auch an der IST Hochschule. Die ist 2013 dazugekommen, da haben wir dann aufgehört mit anderen Hochschulen auch in Präsenz dann zu kooperieren, um unser Konzept des digitalen Fernstudiums eben auch auf akademischem Level äh, umsetzen zu können. Wir sind hier bei uns in der Abteilung zuständig für knapp 80 Kooperationspartner im Sport, mit denen wir in Teilen auch sehr eng zusammenarbeiten. Das heißt, die Bandbreite des Sports an potenziellen Arbeitgebern findet sich auch bei unseren Kooperationspartnern wieder. Jetzt im Oktober werden wir die 500 Arbeitgeber überschreiten, mit denen wir zusammenarbeiten in der Ausbildung von jungen Menschen, von Berufseinsteigern mittels eben dualer Studiengänge. Aber genauso arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, die ihre Mitarbeiter dann in Teil- oder Vollzeit bei uns studieren lassen. Aus dieser Situation heraus können wir dann natürlich unwahrscheinlich gut den jungen Menschen auch an die Hand geben und sagen, wie gerade so die Arbeitgeber ticken, wie vielleicht so die Unterschiede auch nochmal bei unterschiedlichen Arbeitgebergruppen im Sport äh, ähm, aussieht. Und ja, das macht eine ganze Menge Spaß, die jungen Leute zu begleiten. Aber nicht nur die jungen Leute glücklich zu machen, sondern die Arbeitgeber auf der anderen Seite, über die wir heute sprechen. Weil die genauso, ich sag mal, im tagtäglichen Austausch mit uns und unserem Team sind, wie das die Interessenten und eben dann die Studenten sind.
0: Absolut. Arbeitgeber, wichtiges Stichwort jetzt zu unserem heutigen Thema. Es geht ja darum, wie finde ich den passenden Arbeitgeber und wenn es darum geht, den passenden Arbeitgeber zu finden oder zu suchen, glaube ich, ist es erstmal wichtig, auch mal zu erläutern, Wer ist denn eigentlich, wer kann denn alles ein passender Arbeitgeber sein in der Sportbranche? Ich glaube, viele unterschätzen, äh, wie vielfältig die Sportbranche ist, äh, haben irgendwie ein, zwei Arbeitgeber im Kopf oder Branchen, aber ich glaube, die, die Branche ist viel, viel größer und äh, vielfältiger. Vielleicht kannst du da mal einen kurzen Einblick geben, äh, was man alles äh, machen kann.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich sage mal, so ein klassisches Mindset, was so entsteht oder, oder so ein Wunsch, der entsteht bei jungen Menschen ist, ich möchte gerne im Sport arbeiten, und dann kommt meistens die Frage auch von fürsorglichen Eltern oder von Freunden, die, die schon ein paar Jahre weiter sind. Wie willst du denn da reinkommen? Willst du da studieren, eine Ausbildung machen? Und wo willst du überhaupt landen? Und dann ist so reflexartig erstmal das, was man eben kennt aus dem Fernsehen oder aus Absolut. der Zeitung. Ja? Also dass dann eher der Profisport sehr naheliegend ist. Und selbst im Profisport ist die Bandbreite an potenziellen Arbeitgebern. Und damit verbunden auch sehr unterschiedlichen Tätigkeiten, die man hinterher ausüben kann. Unwahrscheinlich groß. Im Profisport haben wir nicht nur die profi Wir haben die Verbände und die Ligen, die dazugehören zu einzelnen Sportarten. Und äh, wenn man sich so einen Spieltag anguckt, dann war das damals ein Sportspiel, was stattgefunden hat vor Zuschauern. Heute ist das ein Event. Das heißt, rundherum sind viele, ja, viele Gewerke, wie man im Bau sagen würde, äh, eben zuständig, Es gibt viele Agenturen, Eventagenturen, spezialisierte Agenturen, die Zuschauer anlocken, die zum Beispiel Ticketing machen. Es gibt diejenigen, die über Social Media äh, im Vorfeld eines Events berichten, während und im Nachgang. Und das kann dann auch immer wieder verbunden sein mit entsprechenden Vermarktungsbausteinen. Das heißt, hier haben wir auch die Vermarktungsagenturen. Es gibt Spezialisierte, es gibt die mit ein, zwei, drei Mann im Rahmen einer Agentur. Also es gibt die Kleinstarbeitgeber, wenn man so will. Und es gibt natürlich riesige Agenturen, die dann mit einer Sportunit eben im Sport arbeiten, aber eben auch zum Beispiel den ganzen Werbemarkt abdecken. Und jetzt haben wir nur mal kurz einen Blick in den Bereich des Profisports geworben und noch nicht darüber gesprochen, dass es natürlich auch Sportler gibt, die betreut werden die Klamotten anhaben, also die Sportartikelindustrie, aber auch die ganzen beratenden, sportberatenden Einheiten, äh, die Trainer, damals gab es einen Trainer und vielleicht noch einen Co-Trainer, heute haben wir Trainermannschaften, die eben auch sehr spezialisiert sind. Auch das sind natürlich ganz andere Berufe und Berufszweige im Sport als das, was ich heute mache nämlich für einen Bildungsanbieter zu arbeiten im Bereich des Sports. Das hätte ich mir damals, als ich in die Branche gekommen bin, so in der Form natürlich auch nicht ausmalen können. Wenn wir dann aus dem Profisport rausgehen, dann haben wir noch die riesen Medienlandschaft, die auch im Sport ja sehr spezialisiert ist und wo es auch eigene Sportmedien an sich gibt. Hier gibt es übrigens im Vergleich zu vor einigen Jahren unwahrscheinlich um viele Möglichkeiten, eben, sich auch auszutoben schon während der Studienzeit und hier Berufserfahrungen zu sammeln, weil es durch, durch äh, ja, das, das, das differenzierte Sportmedienangebot eben äh, Social Media als Beispiel, äh, hier kann jeder selber als Redakteur in Erscheinung treten und das äh, macht hier den Berufseinstieg A, sehr interessant, wo man sehr früh anfangen kann, B, aber auch einfacher, als das vor vielen Jahren der Fall gewesen ist, weil da immer die Frage war, wie kann ich denn da Erfahrungen
0: sammeln. Ja, ja.
1: Nicht zu vergessen, ist der komplette Bereich des Breitensports. Ich bin totaler Verfechter davon. Die Großsportvereine in Deutschland sind nicht nur sehr solide Arbeitgeber, das heißt, hier kann man mit einem, mit einem gleichbleibenden Stresspegel arbeiten, ja. ähm, sondern sie machen auch unwahrscheinlich viel Spaß, ja? weil, ich, äh, weil ich doch unter, unter vielen sozialen Gesichtspunkten eben meine Arbeit umsetzen kann weil ein gemeinnütziger Verein eben auch ganz andere Ziele verfolgt, als das zum Beispiel eine Vermarktungsagentur macht oder ein Profiklub. Äh, da sind andere Drucksituationen, das, äh, da kommen wir dann gleich gerne auch nochmal zu, dass es natürlich auch darauf ankommt, was bin ich selber für eine Persönlichkeit? Ja? Bin ich eher der ruhigere Typ, der nicht so kommunikativ ist? Ist äh, ein Posten im Breitensport in der Finanzabteilung super? aber ein Vertriebsjob in einer vermarktenden Einheit eben nicht so gut, weil da muss man Ergebnisse erzielen und wenn man dann mal eine Woche am Trockenen sitzen bleibt, dann kommt man automatisch in Drucksituationen, ob man die sich dann selber macht oder ob die gemacht werden. Breitensport war noch ein wichtiger Aspekt. Sportartikelindustrie und äh, produzierendes Gewerbe ist dann eben äh, nochmal ein wichtiger Punkt und äh, ja, Sponsoren, ja, jeder kann sich aus dem Internet eine Liste ziehen, die 100 finanzkräftigsten Sponsoren im deutschen Sport als Beispiel. Ja, ja. Und darüber bekommt man auch einen super Überblick. Das hat nichts unbedingt immer mit der Größe eines Unternehmens zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, Pandemie war ein super Beispiel. In der Pandemie gab es Unternehmen, die haben profitiert von der Situation, dass die Leute zu Hause bleiben mussten. Und die sind dann plötzlich als Sponsoren im Profisport in Erscheinung getreten, was ohne Pandemie wahrscheinlich nicht der Fall gewesen wäre. Also auch solche Sachen kann man im Blick behalten. Es auf den Punkt zu bringen, ist schwer. Ganz wichtig ist, und da kommen wir später auch nochmal drauf, wer da ein Gefühl für sich entwickeln will und sich auch mal austauschen will, was zu mir passt, gilt ab Beginn unseres Gesprächs einfach melden. Also die individuellen Wünsche und Vorstellungen, wenn man die ganz platt nennt, kann man von uns immer auch eine gute Einschätzung bekommen.
0: Das war jetzt auf jeden Fall schon mal eine gute, eine gute erste Einschätzung, fand ich, von dem gesamten Jobmarkt oder im Sportbusiness. Du hast ja gesagt, ihr habt über 500 Partner. Wir haben allein dieses Jahr schon über 200 Arbeitgeber veröffentlicht an Stellenanzeigen, die es im Sport gibt. Als ich damals angefangen habe, Sport zu studieren, war für mich auch klar, als meine Eltern gefragt haben, was willst du machen, habe ich gesagt: Bundesliga, klar. Äh, aber äh, am Ende bin ich ganz woanders gelandet, äh, bis hin zur Selbstständigkeit. Und äh, du hast auch die Kleinstarbeitgeber äh, genannt, die ich auch tatsächlich nur ans Herz legen kann, weil äh, mein allererstes Praktikum beispielsweise äh, war auch in der Sport-Event-Agentur. Zwei Mitarbeiter, einer von war ich. Und äh, man war gezwungen viel zu machen und zu tun und äh, auch aus der Komfortzone rauszukommen. Und äh, das, da habe ich eigentlich mein gesamtes äh, Arbeitsleben von gezerrt, von diesem ersten Praktikum. Äh, von daher kann ich das jedem nur ans Herz legen, sich auch mal die kleinen Arbeitgeber im Sport anzuschauen oder auch die mittleren. Davon gibt es viele und die, die sind wirklich stark und man kann vor allem viel lernen. Ich glaube, darum geht es ja auch, wenn man erstmal äh, ins Arbeitsleben im Allgemeinen reinkommen will.
1: Ich habe angefangen damals ähm, bei einer Einmannagentur da habe ich drei Monate gearbeitet, für wenig Geld und ja. die, meine damalige Chefin, die hatte einen Kumpel, der hat sich dann auch selbstständig gemacht, der kam gerade von der Sport5, von einem Bundesligaverein und hat dann seine eigene Agentur gegründet und äh, dann bin ich an ihn empfohlen worden und dann habe ich die ersten zwei Jahre zur Hälfte für sie und zur Hälfte für ihn gearbeitet und es gab keine lehrreichere Zeit. Also ähm, das, solche Konstellationen muss man natürlich finden. Ja, Und das war auch eine glückliche Fügung für mich persönlich und meinen Weg. Aber das kann sich jeder vorstellen. Ich kann bei Bayern München anfangen zu arbeiten, bin in einer Abteilung, die nochmal mit vielen Mitarbeitern sehr viele Themen bearbeitet und ich kriege einen speziellen Bereich davon. Dann kann es sein, dass ich eben über einen sehr langen Zeitraum jeden Tag die gleiche Aufgabe mache. In so einer kleinen Agentur ist man sehr generalistisch aufgestellt und eben nicht so spezialisiert. Bekommt alles mit, bekommt alle Einblicke. Deswegen kann ich an der Stelle auch die Arbeitgebergruppe der Golfanlagen mal kurz besprechen. Weil im Golf gibt es unwahrscheinlich gute Möglichkeiten zu lernen und in den Sport hineinzukommen. Viele scheuen sich aber vor dem Thema Golf, äh, denken da eben an die langen Golfhosen und äh, dass es dort eine entsprechende Etikette gibt. Das stimmt auch in manchen Bereichen und in manchen Bereichen stimmt es überhaupt nicht, weil die die, die Anlagen auch wieder sehr unterschiedlich sind. Und solche Sachen finde ich nur heraus, wenn ich eben ins Gespräch gehe, Besonders auf den Golfanlagen, die arbeiten meistens mit fünf, sechs Leuten auf der Geschäftsstelle. Also auch da lernt man äh, äh, unwahrscheinlich viel und bekommt Einblicke in viele Bereiche. Und danach kann man auch ein Unternehmen aussuchen, wenn man für sich selber weiß, ich bin eher der Typ, ich möchte generalistisch arbeiten. Dann kann man äh, das eben auch mit in seine Arbeitgebersuche äh, hineinnehmen als Überlegung. Und genauso gibt es die, die sagen, nee, Social-Media-Influencer, das ist genau mein Thema und nur in dem Bereich will ich arbeiten und das will ich den ganzen Tag machen. Dann ist das auch fein und dann kann man auch nach diesen Vorstellungen einen passenden Arbeitgeber suchen.
0: Absolut. Jetzt haben wir gesagt, wie groß und vielfältig die Sportbranche ist ähm, und wie viele Möglichkeiten es gibt. Aber wie wie findet man den passenden Arbeitgeber? Was, was, Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Ja, zunächst einmal haben wir hier, glaube ich, heute zwei Unternehmen, die sich äh, an an die jungen Interessenten wenden, die schon mal eine eine gute Hilfe äh, darstellen. Also ich arbeite unwahrscheinlich gerne mit euch zusammen, ähm, einfach weil ihr, glaube ich, auch äh, einfach state of the art seid. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass die jungen Leute auch abgeholt werden. Würde bedeuten dass die jungen Leute nicht von jedem Jobportal, die einen guten Draht zu Arbeitgebern beispielsweise haben, dass eben diese Jobportale auch immer die richtige Zielgruppe erreichen. Also das macht ihr super. Und deswegen würde ich euch auch euer Angebot immer empfehlen. Man erfährt über eure Plattform ja nicht nur nach konkreten Jobausschreibungen, sondern da tauchen namhafte Unternehmen immer wieder auf oder erstmalig auf. Und darüber bekommt man ja alleine den Hinweis, Wer braucht denn im Moment Personal? Weil manchmal ist ja auch so, ein Geschäftsführer muss sich entscheiden, nehme ich, nehme ich einen Hochschulabsolventen mit fünf Jahren Berufserfahrung oder nehme ich zwei duale Studenten, die eine, die, die eine Lücke im Team füllen sollen. Ja, Und deswegen äh, sollte man sich da auch nicht scheuen, äh, Unternehmen anzuschreiben, die eigentlich jemand ganz anderes suchen. Ähm, das kann manchmal auch ähm, genau richtig sein. Ähm, Deine Frage war eigentlich nochmal, Entschuldigung, ja, wie wie die Unternehmen gefunden werden. Ähm, Also ich habe hier hinten mal aufgemacht, äh, nur damit ich es nicht vergesse, unsere eigene Jobbörse, das ist joborama.de. Und hier haben alle, die beispielsweise mit uns ein äh, duales Studium gerne starten möchten, den Vorteil, dass sie hier auf einen Blick sehen können, wer denn aktuell mit uns gemeinsam ein duales Studium ausgeschrieben hat. Darüber werden so knapp 30 bis 40 Prozent der Studienstarts eben äh, vermittelt. Bedeutet auf der anderen Seite, wir haben einen höheren Anteil an Initiativbewerbungen, die zum Erfolg führen. Und da muss ich dann natürlich die richtigen Kanäle kennen, wo ich eben äh, suchende Unternehmen finde. Jobs im Sport würde ich definitiv dazu zählen. Und dann gibt es die Website-Karriere im Sportmanagement. Äh, Da arbeiten wir mit dem Gunnar Klaus auch schon sehr lange zusammen. Und da ist es so, nicht nur, dass dort auch eine eigene Jobbörse ist und einige Stellen ausgeschrieben sind, die über das hinausgehen oder ergänzen, was man bei dir auf der Seite findet, sondern da hat man auch die Möglichkeit, eine Übersicht von knapp 50 Jobsuchportalen einzusehen. Dort hat man die Möglichkeit, auch Kontaktdaten von Headhuntern eben zu bekommen, um diese zu kontaktieren. Und mit dieser Übersicht, wenn man sich da mal durchgefuchst hat, dann bleiben vielleicht so drei, vier, Jobbörsen übrig, die einem zusagen. Wie gesagt, die eine Jobbörse hat nur Breitensportangebot, die andere Jobbörse hat nur Fußballjobs. So teilen die sich ja dann auch auf. Nicht jeder hat so ein breites Angebot wie Jobs im Sport. Und wenn man da dann so seine drei, vier Favorites hat, dann glaube ich, bekommt man einen guten Überblick, wer sucht und wo ich mich initiativ bewerben kann. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn ich um den Ort, wo ich mir vorstellen könnte, zu arbeiten, einen Radius ziehe und dann eben auf die Suche gehe, um zu schauen, welche Arbeitgeber im Sport sind denn in meinem Umkreis, die im Moment nicht ausschreiben, die ich aber trotzdem kontaktieren möchte. Dann könnte ich diesen dritten Weg gehen und da gibt es auch Hilfen, die man an die Hand geben kann. Zwei kann ich mal nennen. Ich habe die großen Breitensportvereine angesprochen. Wie gesagt, wirklich ganz tolle Jobs, um zu lernen, und auch ein gutes Arbeitsflair in den Vereinen. Und da könnte man beispielsweise mal auf die Website vom Freiburger Kreis gehen: freiburger-kreis.de. Das ist nämlich die Vereinigung der Mitgliederstärksten Sportvereine in Deutschland. Und äh, die stellen auch in der Regel immer ähm, im, im Herbst ein, äh, ob Azubis oder aber auch eben ähm, duale Studenten. Das zweite, was ich empfehlen kann, dann eben nicht im Breitensport, sondern eher im profitorientierten Sport. Es gibt das ESB-Marketing-Netzwerk. Das ESB-Marketing-Netzwerk ist ein Zusammenschluss von knapp 500 Unternehmen und Dienstleistern aus dem Bereich Sport und Event. Und auf der Webseite esb-online.com kann man die Mitglieder einsehen. Und äh, da äh, bekommt man alle Mitglieder aufgelistet. Und wenn man die sich mal anschaut, da findet man da Bundesligavereine wie den BVB oder den VfB Stuttgart genauso wie die ein mann bei der Benjamin 2005 angefangen hat.
0: Du hast jetzt ein paar Mal das Thema Initiativbewerbungen angesprochen. Also ich muss sagen, dass das aus unserer Erfahrung heraus ähm, tatsächlich die Erfolgsquote gar nicht mal so niedrig ist. Wie sind denn deine Erfahrungen da? Also wir kriegen wir mal wieder die Frage, lohnt sich das überhaupt, eine Initiativbewerbung zu schreiben oder ist das äh, vergebene Mühen? Äh, wie, wie siehst du das?
1: Nein, ähm, ich glaube, zunächst einmal ist wichtig, sich selbst realistisch einschätzen zu können und ein, ein Gefühl, einen realistischen Blick auf den Arbeitsmarkt zu bekommen. Wenn man das hinbekommen hat, dann wird man sich auch nicht bei den 36 Profi-Clubs. Im Fußball als erstes bewerben, sondern dann weiß man, dass auch Angela Merkel damals nicht als Bundeskanzlerin angefangen hat, sondern dass sie sich hat dahin arbeiten müssen. Und genauso kann man das, glaube ich, auch sehen. Es gibt glückliche Fügungen. Äh, Joborama, gerne mal schauen. Der VfL Bochum sucht beispielsweise im Moment mit uns einen dualen Master und einen dualen Bachelor. Da gibt es noch Einstiegsmöglichkeiten im Profifußball. Das ist nur eines von mehreren Angeboten. Wir haben im Moment noch über 100 Angebote mit Studienstart im Oktober, die sich im Sportkontext eben bewegen. Und da ist die komplette Bandbreite eben dabei. Golfanlage, Fitnessstudio, Fußballclub, Sportverband, Dienstleister, ähm, Ballsport Direkt beispielsweise, mit denen wir lange schon zusammenarbeiten, ist dann der klassische Sporthändler in dem Sinne, die in München aktuell noch suchen. Wir sind deutschlandweit aufgestellt. Also das, das, das da, da findet man eigentlich erstmal die erste Anlaufstelle. Initiativbewerbung, da waren wir. Ich habe ja eben genau. schon gesagt: knapp 40% der Studienstarter kriegen wir über Joporama vermittelt im dualen Studium. Mhm. Das heißt, der überwiegende Anteil läuft über Initiativbewerbung. Und wenn man sich jetzt mal eine Präsenzhochschule vorstellt, die ist an einem Standort, die akquiriert um den Standort drumherum, die haben hoffentlich höhere Matchingquoten als das IST. Wir haben immer die Herausforderung, wir haben Deutschland sogar manchmal über die Grenzen hinaus weit unsere Angebote und wir haben Interessente, die sich äh, Interessenten, die sich aufs komplette Bundesgebiet verteilen. Und deswegen haben wir vielleicht auch, wenn jemand aus einem Bereich anruft, wo für uns auf der Karte der Arbeitgeber vielleicht eher ein weißer Fleck ist, ist es uns natürlich total wichtig, den an die Hand zu nehmen und zu schauen, okay, wie können wir dich jetzt unterstützen? dann unterstützen wir nicht nur damit, einen Arbeitgeber zu finden, sondern auch, wie so eine Initiativbewerbung am besten aufgebaut ist. Und wenn ich mich bei einem Breitensportverein bewerbe, muss die Initiativbewerbung komplett anders aussehen, als wenn ich mich bei einer Vermarktungsagentur bewerbe. Dieses grundsätzliche Verständnis, wie funktioniert der Arbeitsmarkt, was sind meine Stärken, was kann der Arbeitgeber mir für Arbeitsplätze bieten und darauf gemünzt, eine gute Initiativbewerbung zu schreiben, Dieses Verständnis vorausgesetzt ist eine Initiativbewerbung eine Bombe. ist super, weil man darüber wirklich nach seinen Interessen orientiert und ausgerichtet den passenden Arbeitgeber finden kann. Es ist immer auch eine individuelle Konstellation. Wenn ich in einem ländlichen Gebiet wohne und im Umkreis von 50 Kilometern gibt es nur den einen passenden Arbeitgeber, dann wird es vielleicht schwer. Wenn man im Ruhrgebiet wohnt, äh, im Frankfurter Raum oder in München oder in Berlin, dann ist das deutlich einfacher. Was ich zum Thema, passt zum Thema Initiativbewerbung, was ich auch vermehrt feststelle und vielleicht ist es auch einfach nur der Pandemie vielleicht auch noch so ein bisschen geschuldet, ich war mit meinen Kommilitonen damals 100% mobil. Also wenn wir einen Job in München angeboten bekommen haben und wir wollten den haben und fanden den super, dann sind wir nach München gegangen. wenn, wenn ich so meinen Werdegang sehe, ich bin von zu Hause ausgezogen, habe zehn Jahre in Großstädten gewohnt und jetzt wohne ich wieder im, im, im dörflichen Randbereich von München Gladbach und fühle mich da auch wohl. Aber diese Zeit, wirklich unterwegs zu sein und Erfahrungen zu sammeln und auch nicht darüber nachzudenken, ob ich mir das zutrauen würde, sondern es einfach zu machen, ja, das war nicht nur für mich als Persönlichkeit wichtig, sondern es hat mir natürlich auch die Möglichkeit gegeben, mir einen Arbeitgeber auszusuchen, egal wo der ist, und mich dadurch nicht zu limitieren. Und ähm, ja, Initiativbewerbung bedeutet ja auch, ich überlege mir, wohin ich gehen möchte. Ja, Weil äh, bei der Initiativbewerbung bin ich frei und mache
0: mich auch von allem frei.
1: Und das ist eigentlich auch eine schöne Sache.
0: Wichtiger Punkt. Also ich glaube auch, es äh, kann nicht schaden, durchaus auch mal äh, woanders auf der Landkarte äh, zu sein, zu arbeiten, zu leben. die persönliche Entwicklung, glaube ich, wichtig und ich habe es vorhin mal angesprochen, dieses Thema aus der Komfortzone herauszukommen, man wird irgendwann, vielleicht wird man sich auch die ersten Wochen, Monate denken, oh, warum habe ich das gemacht, ich will zurück zu meiner Clique, aber rückblickend wird man zurückschauen und sagen, das war genau das Richtige, weil man hat einfach so unglaublich viel dazugelernt ähm, vielleicht eine Sache noch zum Thema Initiativbewerbung, auch äh, was wir mitbekommen haben, wir sind logischerweise ja oft äh, mit den Entscheidern, äh, egal ob es Personalleiter oder Geschäftsführung Austausch und ähm, es ist tatsächlich so, dass Initiativbewerbungen häufig direkt zu den richtigen Personen weitergeleitet werden ähm, und ähm, da aktuell der Fachkräftemangel ja auch so groß ist, ähm, ist es dann auch nicht selten, dass sich die Initiativbewerbungen dann auch wirklich durchgelesen wird und selbst wenn aktuell kein duales Studium ausgeschrieben ist, wenn man vielleicht tatsächlich gleich auf den Arbeitgeber zugeht und sagt, ich habe hier eine coole Form des dualen Studiums beim IST beispielsweise, ist ein Fernstudium, ich könnte bei euch arbeiten, ich kann euch wirklich weiterhelfen, dann kommt das wirklich häufig vor, dass äh, beim Arbeitgeber darüber nachgedacht wird und dass sich der duale Student zumindest mal angehört äh, wird. Also wir haben das äh, tatsächlich bei dem einen oder anderen Jobinterview, wo wir hier ein Interview geführt haben, über Vollzeitstellen gesprochen haben, dass im Nachgang jemand sich Leute sich initiativ beworben haben dort vor Ort, gesagt haben, wir würden gerne das als dualer Student oder duale Studentin bei euch probieren und es auch wirklich dann dazu gekommen ist. Also ähm, viele denken, Initiativbewerbung landet irgendwo im Spam-Ordner oder wird sich nicht durchgelesen. Das ist aktuell zu den aktuellen Zeiten des Fachkräftemangels ähm, ähm, nicht mehr der Fall. Also die Chancen sind wirklich, wirklich hoch, können wir so auch nur bestätigen. Ja? Benjamin, kann denn generell, wenn wir haben jetzt viel allgemein davon gesprochen, kann speziell ein Studium oder auch ein duales Studium beim IST bei der Arbeitgebersuche helfen?
1: Ja, absolut. Absolut. Also ähm, kurz erklärt, unser duales Studium bedeutet ja, dass ich vom ersten Tag meines Studiums bis zum letzten mein Studium gekoppelt an einen Arbeitsvertrag umsetze. Das heißt, da ist der Einblick in die Arbeitswelt garantiert. Bei einem Vollzeit- und Teilzeitstudium kann ich genauso aufgrund unseres digitalen Fernstudiums sehr flexibel meine Zeit einteilen und nebenher arbeiten. Aber für die Unternehmen ist es ja heute auch eine absolute Kostenfrage. Ein Praktikum, ein Pflichtpraktikum oder aber eben Berufseinsteigern den Einstieg auch in das berufliche Leben zu ermöglichen, ist einfach eine Kostenfrage. Und ich glaube, dass ein Vollzeitstudent, der jetzt nicht so einen super Job leistet, dass er schon ich sag mal, die Arbeit eines normalen Mitarbeiters im, im, äh, in den Augen des Arbeitgebers umsetzen kann, der ist erstmal als Kostenfaktor äh, gesehen beim Arbeitgeber. Das duale Studium bedeutet, dass eben der Arbeitgeber nicht alle drei oder sechs Monate äh, einen jungen Menschen äh, quasi durchlaufen lässt und wieder neu einstellt, der muss neu eingearbeitet werden, sondern der bleibt dreieinhalb Jahre da. Der, äh, wenn der erste Wechsel zum Beispiel auf Praktikantenebene kommen würde, ist derjenige schon deutlich schlauer, muss nicht mehr so intensiv eingearbeitet werden und irgendwann fängt dann dualer Student für den Arbeitgeber natürlich auch gewinnbringend zu sein. ist also nicht mehr nur Kostenfaktor, sondern dann werden die Kosten rückwirkend äh, zur Investition. Und das ist bei den Arbeitgebern, die das Thema Fachkräftemangel sehen, natürlich ein Riesengut. Das heißt, da kommt ein junger Mensch, der kostet mich noch nicht so viel wie jemand mit Jahren Berufserfahrung. Der bekommt zwar zusätzlich noch ein Studium bezahlt, bleibt aber laut Plan mit mir dreieinhalb Jahre zusammen. Es kommt ja nicht selten vor, dass die dualen Studenten dann auch übernommen werden und eben die die persönliche Karriereleiter im Unternehmen dann beginnen zu erklimmen. Also... Da kann, ich, da kann ich definitiv sagen, dass wenn man sich einen Arbeitgeber aussuchen möchte, ja, dass es auch immer sehr attraktiv für den Arbeitgeber ist, so ein duales Studium umzusetzen. Ich versuche es ganz kurz zu machen, warum das heute so ist und vor 2014 Januar nicht so gewesen ist, weil da das Thema Mindestlohn eben dann, ja, zum Leben erweckt wurde. Und vor dem Mindestlohn, ich habe das selber erlebt, war es so, dass ein Hochschulabsolvent zum Beispiel, ja, der hat für sehr wenig Geld, ist er Berufseinsteiger geworden und hat die erste Zeit gearbeitet, weil den Unternehmen eben nicht vorgegeben wurde, dass ein Absolvent von der Hochschule auch direkt einen vernünftigen Arbeitsvertrag bekommt. Der wurde eben erstmal für ein Jahr als Praktikant verpflichtet und hat dann 500, 600 Euro verdient und nicht mehr. Heute geht das nicht mehr aufgrund dieser Gesetze. Das heißt auch, die ganzen Arbeitgeber im Sport, aber insgesamt, aber gerade im Sport, wo man bei einem Profiklub sagen kann, wenn du für 500 Euro im Monat nicht arbeiten willst, da draußen stehen 30 andere, die wollen deinen Job machen. Ja, ähm, da ist es eben tatsächlich heute so, dass die Arbeitgeber nicht mehr so günstig die Berufseinsteiger einstellen können. Und dieses äh, Konzept des dualen Studiums ist dann eben für alle Beteiligten sehr attraktiv. Ja. Jetzt darf nicht der Gedankenfehler gemacht werden, ach so, äh, die dürfen uns dann als duale Studenten ausnehmen. Nein, das ist natürlich, weiß Gott, nicht so. Aber ich würde auch jedem jungen Menschen sagen, der in den Sport hinein will, da geht es darum, beide Füße in die Tür zu kriegen, in der Branche zu landen, die relativ klein ist, wo man danach auch viele potenzielle zweite Arbeitgeber kennenlernen kann. Und gerade wenn man äh, Berufserfahrung mit mit dem Studium kombinieren kann, ist das Geld und das, was man am Anfang verdienen kann, glaube ich, nicht das Wichtigste.
0: Und dann kommt auch wieder der Return zu der Initiativbewerbung, denn du hast ja im Prinzip die die Win-Win-Situation gerade erläutert, dass ein duales Studium sowohl eine Win-Situation für den dualen Studenten oder die duale Studentin ist, aber eben auch für den Arbeitgeber. Weshalb es total Sinn ergibt, eine Initiativbewerbung abzuschicken, weil man nämlich unter anderem auch dem Arbeitgeber einen Gefallen damit tun kann. Man Äh, löst Probleme für den
1: Arbeitgeber, vollkommen
0: richtig. Böse Zungen
1: behaupten, das äh, erleichtert mir und meinem Team die Arbeit. Das müssen gar keine bösen Zungen sein, sondern ja, natürlich, so ist das auch. Also diejenigen, die mit uns telefonieren und sagen, ich habe noch keinen passenden Arbeitgeber gefunden, was kann ich tun? Letzten Endes sprechen die für uns ja auch Arbeitgeber an ähm, durch ihre Initiativbewerbung. Aber das ist eben hochspannend, weil sie sagen dem Arbeitgeber nicht, kannst du mir bitte einen Job geben, sondern sie sagen dem Arbeitgeber und können dem Arbeitgeber sagen: äh, Ich habe gesehen, du suchst hier einen Senior Manager und vier Praktikanten, äh, sind beides keine Stellen für mich, aber wenn du Personal brauchst, ich habe hier äh, eine Initiativbewerbung für dich, würde mich gerne mal vorstellen und möchten du alles Studium machen wenn das Unternehmen sucht, wird es auf jeden Fall ein Gespräch geben. Und es kommt nicht selten vor, dass wir dann eben zu dritt in einem Videocall sind, Interessent, potenzieller Arbeitgeber und wir, und erklären dann genau, wie diese Konstellation eben des dualen Studiums funktioniert. Jetzt reden wir zu viel über duales Studium, aber äh, es hängt sich sehr viel auf natürlich an an, an der Arbeitgebersuche, weil äh, das für uns es natürlich unwahrscheinlich spannend macht, wie sich wie sich das Personalmanagement in den letzten Jahren nicht entwickelt hat, sondern entwickeln musste aufgrund der Mindestlohnthematik. Das war schon ein absoluter Gamechanger Changer im Personalmarktsport.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie findet man den passenden Arbeitgeber. Ähm, zweiter Bereich ist ja noch der Bewerbungsprozess. Äh, wie gelingt denn ein erfolgreicher Bewerbungsprozess? Ich meine, da könnten wir jetzt zwei Stunden drüber sprechen. Ja. Machen wir nicht, aber vielleicht einfach mal in Kürze.
1: Ja, ähm, da hatten wir ja auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Äh, wir haben zwei große Themenblöcke. Ähm, beim Thema Bewerbung will ich eigentlich nur auf ein paar Dinge hinweisen. Wir kriegen immer wieder gespiegelt, dass die jungen Menschen dadurch, dass sie den ganzen Tag hören, Fachkräftemangel und es gibt satt um genug Jobs und äh, die, die Arbeitgeber prügeln sich um die jungen Leute. Dabei wird eine Sache manchmal vergessen. Nur weil es weniger Arbeitskräfte gibt, werden die Arbeitgeber ihre Maßstäbe, die sie an neue Mitarbeiter richten, nicht ins Bodenlose verschwinden lassen. Das heißt, es ist trotzdem wichtig, eine richtige Sprache zu finden, eine richtige Ansprache zu finden, eine Bewerbung fehlerfrei abzugeben, mit einer Bewerbung zu überzeugen. Im besten Falle gelingt das, weil man wirklich individuell ist. Und vielleicht auch mal einen anderen Weg geht. Ähm, Videobewerbungen zu nutzen. Ähm, einen Lebenslauf, äh, vielleicht auch einfach mal gesprochen als Video mit QR-Code, auf dem Lebenslauf als Ergänzung zu bringen, damit der persönliche Eindruck, der über Papier nie entstehen kann, entsteht. Also ich glaube, im Bewerbungsprozess geht es darum, nicht zu glauben, ich kriege eh sowieso einen Job und dann so ein bisschen Low-Level-Bewerbungen äh, rauszugeben sondern jeder muss einen sehr hohen Anspruch an sich haben. Und jetzt kommt der zweite Punkt, weil das von den Arbeitgebern manchmal wiedergespiegelt wird, dass es an der realistischen Einschätzung mangelt, weil eben, was die Möglichkeit zum Beispiel angeht, welche Gehälter man bekommen kann, dass da einige übers Ziel hinaus schießen Und dann auch Arbeitgeber nach einer Rückfrage die Diskussion eigentlich beenden zu diesem Thema, weil sie merken, dass man da nicht auf den grünen Zweig kommt. Ich gebe mal gern ein Beispiel, warum den Arbeitgebern Berufserfahrung so wichtig ist. Berufserfahrung ist den Arbeitgebern so wichtig, weil ich war selber in der Situation, ich komme zum ersten Spieltag ins Stadion und da ist von der der Firma, die zwei Banden gebucht hat, nur eine Bande im Stadion. Und die Firma, die eine Bande gebucht hat, hatte zwei. Was macht man, wenn in zwei Stunden die Kameras beginnen, Fernsehbilder aufzuzeichnen und das zu riesigen Problemen führt? Äh, ja, man macht erstmal alle verrückt und versucht, auf Gedeih- und Verderb-Ebene neue Bande zu produzieren, die dann darüber kommen. Das hat am Ende auch funktioniert. Aber wenn mir so etwas noch mal passiert, ein zweites Mal, bleibe ich ruhig, mache nicht alle verrückt ruf nicht diverse Chefs an, weiß genau, wen ich fragen muss. Ich weiß auch sofort, wie viel das kosten wird. Ja? Und dieser, die, dieser Erfahrungsschatz, den jeder Mitarbeiter nach und nach aufbaut, für sich, und das ist ja jetzt nur ein sehr plakatives Beispiel, gerade im Umgang mit Menschen und Kunden, in Verkaufsgesprächen oder in Verhandlungen, das sind ja Dinge, je häufiger ich in so Situationen war, umso besser kann ich das und umso bessere Ergebnisse erziele ich auch. Und da sollte sich jeder immer selbst hinterfragen im Bewerbungsprozess, was habe ich denn eigentlich schon erlebt? Wo bin ich wirklich gut? Also wenn es um Stärken geht, geht es nicht darum, ich kann morgens gut aufstehen, ich bin immer pünktlich und bin kommunikationsstark, das gehört auch dazu. Aber das sagt jeder. Und entscheidend ist dann auch, dass man in einem Lebenslauf nicht nur lesen kann, wie hieß der Arbeitgeber und habe ich dann Praktikum gemacht oder war ich Werkstudent? Sondern schreibt in die Bewerbung beispielsweise rein, äh, ich war dort Praktikant und zwar in der Marketingabteilung, habe Sponsoringangebote geschrieben und äh, habe den Tag der offenen Tür auf B2B-Ebene vorbereitet. Das sind wichtige Informationen, die man mit dazu nehmen sollte, um dann eben auch zu zeigen, nehmen wir dieses Beispiel, ich habe den Tag der offenen Tür umgesetzt, wenn man sich bei einer Eventagentur bewirbt, weil man dann eben schon erste kleine Erfahrungen in dem Bereich hat. Erzählt das, was wahr ist, überzeugt, authentisch äh, mit dem, was ihr schon geleistet habt, dann bekommt ihr auch nicht eine blöde Frage gestellt, äh, Ja, warum willst du so viel Geld verdienen, was hast du denn eigentlich gemacht, weil in deinem Lebenslauf kann ich eigentlich nicht entdecken, dass du mit mehr als nichts dich auf diese Stelle beworben hast. Das war jetzt frech formuliert, so werdet ihr das hoffentlich <lacht> nicht entgegnet bekommen, aber das mal so zusammengefasst, mit einem Wort erklärt, Authentizität, das ist total wichtig im Bewerbungsprozess. Es scheuen sich die Leute nicht davor, jemanden, der noch nicht 100% auf eine Aufgabe passt, jemanden mit dem, was notwendig ist, eben auszustatten, um diese Aufgabe dann gut auszuführen. Wenn ein Arbeitgeber aber das Gefühl aus einer Bewerbung äh, bekommt, das, stimmt, das kann alles nicht so richtig stimmen und das ist zu dick aufgetragen, werdet ihr überhaupt nicht zum Gespräch eingeladen, weil dann hat der Arbeitgeber nicht das Gefühl, da ist jemand ehrlich und mit dem können wir arbeiten, sondern er hat das Gefühl, naja, er sagt zumindest, er kann alles, ich weiß aber nicht, ob es stimmt und dieses unwohle Gefühl, nee, den laden wir lieber nicht ein. Authentizität ist, glaube ich, das Wichtigste, und ja, was jeder vorbereiten sollte, bevor er die erste Bewerbung schreibt, für einen ersten Job im Markt, er sollte die erste kleine Berufserfahrung sammeln. Und gerade im Sport ist es so unfassbar einfach, erste Berufserfahrung zu sammeln. Das geht im eigenen Sportverein mit Events los. Und ich habe meine Jobs, meine ersten Jobs, auch mit zwei Arbeitszeugnissen, die ich über ehrenamtliche Tätigkeiten bekommen habe, gefüttert und das hat mir zweifelsfrei geholfen.
0: Ich würde gerne auch noch zwei Punkte anbringen, gerade wenn es um den Bewerbungsprozess geht, und zwar zum einen, das geht sowohl fürs Anschreiben, als auch später für für das Bewerbungsgespräch, wenn man dann eingeladen wird, wenn man von sich Dinge behauptet, seine Stärken. Viele sagen, zählen ihre drei Stärken auf, Sowohl im Anschreiben als auch im Bewerbungsgespräch und das war's. Das Problem ist, und wir machen ja auch Bewerbungschecks bei uns, wir lesen, dass, das ist wirklich einer der größten Fehler, die wir immer wieder lesen, dass, dass einfach diese Punkte aufgezählt werden. Das Problem ist, dass es eben alle machen und niemand, man muss sich ein bisschen auf die andere Seite, in die andere Seite reinversetzen. Die andere Seite liest sich die Lebensläufe und die Anschreiben durch und liest dann von 20 Leuten, dass sie teamorientiert sind, dass sie einen Spirit haben und äh, dass sie äh, einen Ehrgeiz haben. Und jeder behauptet es von sich, aber wie kann man das, äh, äh, wie weiß die andere Seite, ob das wirklich stimmt. Deswegen, unser Tipp ist da tatsächlich immer, äh, eine Geschichte dazu zu erzählen, das wäre jetzt fürs Anschreiben, das heißt, ich bin teamorientiert, weil, und dann aus seiner bisherigen Arbeitserfahrung oder Studiumserfahrung ein Beispiel dazu dazu, dazu, zu nennen, warum man teamorientiert ist. Oder zum Beispiel, ein gutes Thema Zeitmanagement. Ich besitze ein gutes Zeitmanagement, weil ich die letzten dreieinhalb Jahre ein duales Studium gemacht habe und dort gearbeitet habe und parallel dazu auch studiert habe. Jeder Arbeitgeber, der sich das durchliest, denkt sich, okay, das ergibt 100 Prozent Sinn, der weiß wirklich, mit Zeitmanagement umzugehen. Und dann ist man auch derjenige mit einem Beispiel, mit einer Geschichte, das prägt sich viel, viel besser ein und man man kommt total schnell aus dem Einheitssumpf der, der standardisierten Bewerbung raus. Und das ist wirklich ein ein tolles Erfolgsrezept. Ähm
1: Einen Punkt hätte ich noch als Ergänzung. Ähm, Heute ist das definitiv anders. Äh, Damals war es noch ein bisschen prekärer. Damals musste man sehr viele Bewerbungen schreiben, weil es einfach sehr wenig Jobs gab. Und äh, das war auch völlig klar und normal. Äh, Ich habe euch erzählt, dass ich über diese zwei halben Stellen dann in den Sportmarkt gekommen bin. Und äh, die erste der der beiden halben Stellen habe ich mit der 143. Bewerbung hinbekommen. Ich war auch so verrückt und habe jeden Bundesligisten und Zweitligisten <lacht> ja. Und äh, ich habe mich da vorgestellt, wo es für mich auch unrealistisch war, einen Job zu kriegen mit Initiativbewerbung. Aber ich wollte schon mal meine Personalpapiere dort abgeben. Ja. Das war, war mir an der Stelle auch einfach wichtig gewesen. Aber ich war mental darauf vorbereitet. Ja. Ja. Und darauf wollte ich hinaus, dass sich jeder, auch wenn er sich in diesen Bewerbungsprozess begibt, einfach im Klaren ist, was passiert dort. Und was kann dort passieren? Es kann nämlich passieren, dass ich mir zehn Lieblingsarbeitgeber raussuche, bekomme von jedem eine Absage und muss dann zehn neue Lieblingsarbeitgeber heraussuchen. Davon darf man sich nicht aus der Bahn bringen lassen. Das gehört dazu. Und das hat auch nichts damit zu tun in unserer heutigen leider stets wachsenden Neidgesellschaft, dass man nicht das bekommt, was andere haben können, sondern es hat halt einfach nicht gepasst und es war nicht der richtige Zeitpunkt ich bin, glaube ich, das beste Beispiel dafür mit meinem Werdegang, dass immer wieder irgendein Zufall und irgendeine neue Konstellation mich auf einen neuen Weg gebracht hat. Und äh, ich bin seit elf Jahren beim IST und aus einer Schnapsidee heraus, weil ich äh, mit meinem damaligen, ehemaligen Arbeitgeber äh, mental abgeschlossen habe, habe ich am nächsten Tag eine Bewerbung geschrieben und hoch bin ich hier gelandet. Also das war purer Zufall ähm, und deswegen will ich alle ermutigen, ja, sich einfach auf diesen Prozess einzustimmen, einzustellen, dass man jeden Morgen eben äh, in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ja, heute wieder von vorne und mal gucken, was der Tag so bringt. Und jedes Nein bringt einen einen Schritt näher ans Ja. Wenn man das so einschätzen und sehen kann, dann wird man auch mit einem Lächeln bis zur erfolgreichen, äh, abgeschlossenen Suche eben kommen können.
0: Das denke ich auch. also Ich glaube, ich kann da auch ein gutes Beispiel von mir bringen. Ähm, als ich mit meinem Studium fertig war, habe ich musste ich habe ich ungefähr 50 Bewerbungen abgeschickt, wurde gerade mal davon drei eingeladen äh, und habe nur eine einzige Zusage bekommen. Und das war aber am Ende von allen 50 Bewerbungen der geilste Job, äh, der beste Arbeitgeber, äh, den ich hätte bekommen können. Und ähm, rückblickend habe ich auch dann gesehen, der Bewerbungsprozess, der ging nur ganz kurz, normalerweise immer einen Monat. In dem Fall brauchten sie ganz dringend einen. Das heißt, sie haben nur eine Woche lang Bewerbung reingenommen, was ich erst im Nachhinein erfahren habe. Deswegen bin ich da eigentlich nur reingerutscht. Was will ich damit sagen? Man muss sich auch ein Stück weit das Glück erarbeiten. Ich hätte das im Vorfeld nicht gedacht, dass ich jetzt dann bei so einem großen Sportartikelhersteller lande. Aber man, man kann das Glück nur haben, wenn man wirklich dann auch viel macht und tut. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Benjamin, was ich immer an dir mag, wenn ich mit dir spreche, dass es viele interessante, spannende und vor allem lehrreiche persönliche Geschichten gibt. Hast du zu unserem Thema vielleicht noch den einen oder anderen persönlichen Tipp?
1: Ja, damit tue ich mich manchmal ein bisschen schwer. Ich bin dann doch Romantiker und ich merke auch mit Blick auf meine Haarfarbe, die sich langsam verändert, dass ich nicht mehr der Allerjüngste bin. Aber mein Vater hat immer gesagt, Sitzfleisch ist wichtig. Was meine ich damit? Diese blöden Sprüche, die Jugend von heute, die gab es vor 100 Jahren, vor 80 Jahren, vor 60 Jahren und so weiter und so fort. Das, was aber auffällt, wenn uns Arbeitgeber ihre Erlebnisse im Bewerbungsprozess widerspiegeln, dass viel zu viele Dinge auf die leichte Schulter genommen werden. Weil die jungen Leute, ja, ach, jetzt muss ich mich bewerben. Oh, ich habe schon drei abgeschickt und da ist noch nichts passiert. Ich übertreibe bewusst. Ähm, Dann geht es einfach darum zu verstehen, ich ich lenke jetzt meine berufliche oder meine akademische oder in Kombination meine Karriere, lenke und bestimme ich jetzt und im besten Falle tue ich das für die nächsten 45 Jahre. Also dessen muss man sich bewusst sein. Und dann geht es darum, fleißig zu sein und dann geht es gerade darum, zum Berufseinstieg immer ein bisschen mehr leisten zu wollen und leisten zu können. Ich kann ganz bewusst sagen, ich bin nicht faul, aber ich habe zum Beginn meiner Karriere viel mehr Fleiß an den Tag gelegt und bin dann auch mal länger im Büro geblieben, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe. Das ist heute in Teilen nicht mehr ganz so. Mir wurde auch damals die ganze Zeit gesagt, es gibt viel zu wenig Arbeitsplätze und sei froh, wenn ein einen hast. Heute wird gesagt, Naja, einen Arbeitsplatz findest du sowieso. Aber findet ihr auch den Arbeitsplatz, den ihr euch wünscht? Wir waren jetzt am Wochenende mit einer Gruppe von 25 Studierenden und Interessenten bei Eintracht Braunschweig gewesen. durften dort hinter die Kulissen gucken. Und das, was der Jesper Schwarz gesagt hat, der NLZ-Leiter von Eintracht Braunschweig, war, naja, warum kriegen Leute bei Eintracht Braunschweig ein duales Studium, was sie mit uns umsetzen? Weil sie überperformen weil sie auffallen. Und die Geschichte will ich gerne kurz erzählen. Der Jaro beginnt jetzt dort den Master Trainingswissenschaften in dualer Form am NLZ. Warum? Der hat ein Praktikum vorher gemacht. Und im Rahmen dieses Praktikums hat er Ernährungspläne für die Mannschaften im NLZ geschrieben. Und das ist so gut angekommen, dass ich dann Braunschweig überlegen musste, wie kriegen wir den jungen Mann gehalten? Der will jetzt noch ein Masterstudium machen. Und so hat er das Angebot bekommen. Der hat nicht Eintracht Braunschweig gefragt, können wir mir diesen Job geben? sondern er hat, erstmal, er hat erstmal gearbeitet und gezeigt, was er für ein Typ ist und eben seine persönliche Duftmarke hinterlassen und daraufhin dieses Angebot bekommen. Im Übrigen, in Braunschweig wird noch jemand für das Thema Ticketing besucht, falls jemand seine Initiativbewerbung
0: fertig machen will. Ähm, also auch keine Initiativbewerbung schreiben, die Vollzeitstelle ist bei uns ausgeschrieben.
1: Ja, okay, 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 Entschuldigung, bitte, bitte dann direkt über euch gehen. Das ist ja keine duale Stelle, deswegen konnte ich das jetzt nur mündlich weitergeben, aber super, wenn ihr da eben eh im Austausch seid. Ähm, zum Thema Gehalt habe ich eben schon was gesagt, also ähm, lieber ein bisschen weniger äh, und dafür die Berufserfahrung sammeln zu können und beide Füße in die Tür der Branche zu kriegen, das sollte man im Hinterkopf behalten. Bedeutet aber auch, ich will jeden davor in Schutz nehmen, an den falschen Arbeitgeber zu geraten. Wenn wenn, wenn man in München ein duales Studium übernimmt, kann man nicht mit 300 Euro Gehalt im Monat leben. Das ist völlig klar und logisch. Sollte auch dem Arbeitgeber klar sein. Und der Arbeitgeber sollte auch immer das Interesse haben, die nächsten dreieinhalb Jahre beim Bachelor oder zweieinhalb Jahre beim Master mit jemandem zusammenarbeiten zu wollen. Wenn man das aus dem Angebot des Arbeitgebers herauslesen kann, dass er wirklich nur die günstige Arbeitskraft sucht, dann sollte man auch ganz klar Nein sagen. Und dann sollte man das auch tun, wenn das äh, der Wunscharbeitgeber ist. Ja, auch da, auch da habe ich noch eine Anekdote. Fußballverein, berühmter, renommierter Traditionsfußballverein, ähm, der, äh, da kam dann ein junger Mann und sagte, ich möchte ein Duales Studium bei euch machen. Die hatten aber schon zwei und haben dann dem Dritten das Angebot gemacht, die haben Gehalt können wir nicht zahlen, aber das Studium übernehmen wir. Mhm. Das würde ich dann auch nicht machen. Nur weil ich Fan bin von etwas, kann ich ja nicht meine Arbeitskraft kostenlos zur Verfügung stellen. Wie gesagt, es ist immer eine Investition aus Sicht des Arbeitgebers, wo erst nur Kosten da sind und irgendwann beginnt dann äh, auch auch der Wert eines Mitarbeiters natürlich zu zu wachsen im Unternehmen. Aber das muss in einer äh, wirklich gesunden Konstellation sein. Ähm, Und das Thema Fachkräftemangel am besten ausblenden. Weil Es ist halt einfach platt. Ja, nee, geben Sie mir mal 500 Euro mehr im Monat, weil wir haben ja Fachkräftemangel. Wenn junge Menschen mit erfahrenen Personalern diskutieren, ist eigentlich schon alles verloren. Weil da kommt man nicht gegen an. Also an jeden gerichtet, nicht nur authentisch sein, sondern wenn man dann auch in eine Diskussion geht mit einem äh, Personaler, der jetzt äh, dann augenscheinlich auch wirklich ein, ein, ein diskreter und seriöser ist, äh, nicht diskutieren. Also es ist ja vermessen zu glauben, dass jemand, der etwas seit zehn Jahren macht und dort Erfahrungen gesammelt hat, völlig am Holzweg ist, wenn er mit euch spricht. Deswegen wäre auch die Empfehlung, was vielleicht manchmal auch verloren geht, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass jeder heute äh, ein Star und morgen ein Trottel sein kann, aber auch einfach mal sich an die arrivierten Mitarbeiter, an, an Leute, die eben wirklich Erfahrung und Ahnung haben, auch trauen. Trauen, auf die zuzugehen und mit denen zu sprechen. Ich würde mich damit einschließen. Ich freue mich immer, wenn das Telefon klingelt, jemand sagt, Benjamin, wir haben uns dann und dann mal kennengelernt, beispielsweise letztes Wochenende in Braunschweig und jetzt kommt demnächst mein nächster Schritt. Ich brauche von dir meine Einschätzung. So ist meine Situation. So ein Arbeitgeber suche ich, wie kannst du mir helfen? Das darf gern jeder tun und das ist nicht nur bezogen auf mich, sondern gestern habt dann Pascal kennengelernt und das gilt für meine Kollegen Lara, Philipp und Marcel gleichermaßen. Wir freuen uns, wenn ihr anruft und wir euch helfen können.
0: Benjamin, ich glaube, das war ein, ein toller Schlusspunkt. Ich fand es unglaublich spannend und wenn ich mir die Zuschauer anschaue, die stetig mit dabei geblieben sind, dann fanden es die Zuschauer und Zuschauerinnen, glaube ich, auch sehr, sehr interessant. Ich bedanke mich bei dir äh, für die die Zeit. Ich freue mich. äh, ähm, Kommende Woche geht es weiter mit äh, Teil 3 der äh, Themenwoche. Ähm, Da werden auch wieder spannende äh, Themen dabei sein und spannende Interviewpartner. Es sind auch noch zwei externe Partner äh, mit dabei. Äh, Und ähm, ja, wünsche dir jetzt noch einen erfolgreichen Tag. Und ähm, ich denke, wie auch gestern bei Pascal, Wenn jemand interessiert ist, ein Studium bei euch anzufangen oder generell einfach mal Infos einholen, einfach mal anrufen bei euch, oder? Ja,
1: absolut. www.joborama.de oder bei dir auf der Seite unter duales Studium findet man alle Stellen, die wir gerne noch bis Oktober besetzen wollen. Also für die Kurzentschlossenen oder die eine langfristige Planung machen wollen, einfach unsere Nummer wählen oder an sport.ist.de einen Rückrufwunsch richten und dann kommen wir ins Gespräch. Sehr gerne.
0: Perfekt. Also dann, vielen Dank, Benjamin. Danke dir. Ciao. Bis dann, ciao.